0: Der Golf-Podcast mit Beauty und band Meine lieben Hafis, ich grüße euch zur ersten von äh, vielen oder vielen äh, Ferien, ferienausgaben von Hard aber Fairway. Nicht wie gewohnt aus der äh, Sendezentrale, sag ich mal, sondern aus dem Auto, mobil unterwegs. Wir nehmen nämlich äh, diese Folgen für euch so ein bisschen auf unserer Rückfahrt sozusagen von unserem kleinen Hard aber Fairway-Klassentreffen, äh, unserer kleinen Ferienfahrt auf. Und als allererstes möchte ich natürlich hier unseren lieben Beauty begrüßen. Hallo. Beauty. Hallo Benny. So äh, wir haben ja jetzt, ähm, wir waren vier Tage unterwegs, haben nur Golf gespielt und äh, wir haben mal kurz ausgerechnet, äh, wir haben 160 Loch Golf gespielt an vier Tagen und du Beauty 190. Du hast ja abends nochmal nach den so. zweimal 18 Loch noch eine kleine Runde extra gedreht.
1: So sieht's aus. Ich habe abends immer nochmal die eine oder andere Spielbahn trainiert und auch noch mal, war nochmal alleine draußen und ja, da sind bei mir 100, knapp 190 Löcher zusammengekommen, da gebe ich dir recht. Wir hatten
0: ähm, ein, ein kleines Back to Nature oder Back to the Roots of Golf Erlebnis für unsere deutschen Zuhörer, wie du es ja immer so gerne sagst, Beauty, zurück zur, zum Ursprung des Golfens, ähm, tatsächlich ein sehr, sehr, ja, Rural, würde man auf Englisch sagen, ein sehr natürlicher, naturbelassener Platz. Ähm, Im Ausland, in Polen waren wir gerade jetzt, in der Nähe von Berlin. Nur zweieinhalb Stunden Fahrt ist wirklich klasse dort gewesen, wir verraten es natürlich nicht, weil wir wollen ja nicht, dass dieser wunderschöne, naturbelassene Platz überbevölkert wird. Aber was hat denn jetzt diesen Ort so ein bisschen, sage ich mal, zurück zum Golf gebracht für dich?
1: Ja, zum einen natürlich die Lage, dass es mitten in der Natur war, fernab jeglicher Zivilisation schon gefühlt und ähm, man hat nur die Natur gehört, die Vögel, den Wind, jede Minute, die man auch mal in Ruhe dort einfach nur genießen konnte, abschalten konnte, hat man nichts anderes gehört und ähm, zur zum Ursprung des Sports. Dort wurden mit Fünfer, Sechser Flights gespielt. Es hat niemanden gestört. Äh, man konnte dort in Ruhe spielen. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, wir haben sehr viel Golf in den letzten vier Tagen gespielt. Und äh, das war einfach eine verdammt schöne Zeit. Und ja, deswegen haben wir es auch gesagt, unser kleiner Klassenfahrt, von Hard Aber Fairway und ähm, auch heute unsere Premiere. Ähm, sonst sehen wir uns immer nur übers Internet, wenn wir in der Zentrale zu Hause unsere Folgen aufnehmen. Und heute sitzen wir nebeneinander. Ähm, ich am Steuer, du auf dem Beifahrersitz und so nah waren wir uns noch nie beim Podcast
0: aufnehmen. Ja, tatsächlich ist es mal ein ganz neues, nahes Erlebnis. Ähm, noch zum Golfplatz kann ich auch erwähnen: Beauty hat seine, äh, seinen Pro-Shop mitgebracht. Das waren nämlich die gesammelten äh, Werke der letzten... Wie lange hast du gesucht? Ja, ich weiß gar nicht. Zwei, drei Jahre. Also eine große Box mit Bällen. Zwei, drei Jahre gesammelt. Da war alles dabei. Vom, vom alten Titleist-Ball aus dem See bis hin zum noodle Ball oder der gute Pinnacle-Golf. Tatsächlich für uns entdeckt haben wir den, den Top-Flight-Gamer. Das ist ein tatsächlich guter Ball. Kann man nicht sagen. Ähm, aber ja der Platz, muss man dazu sagen, wenn, wenn man den nicht aufsetzt Fairway spielt und selbst auf dem Fairway muss man hin und wieder mal suchen nach dem Ball. Eigentlich nicht, aber ja, da gibt es auch so Stellen. Aber sobald du außerhalb des Fairways spielst, ist es nicht nur so US Open Gras, da war ich heute auch einmal, sondern es ist wirklich ähm, ja, Wiese. Da ist, da ist so das, das Gras, ist ungefähr brusthoch, das Heu und da kann man natürlich vergessen, einen Ball zu finden. Von daher war es ein gutes Ding äh, zum Ballstriken üben, denn da wird wirklich jeder Schlag, der nicht richtig ist, sofort bestraft. Brutal.
1: Ja, das ist genau richtig. Die, diese Wiese, die ist nicht besonders lang, ja, aber ähm, man muss präzise spielen und ist so ein bisschen zweigeteilt. Im Wald äh, sind die Frontnine und dann auf den äh, Backnine spielt man dann so ein bisschen raus in, ja, wir haben Everglades, ja, in die polnischen Everglades. Wassergräben waren da, dann hohe, hohe Gras- und Roughstreifen. Äh, verdammt idyllisch und da war dann das Gras, wie du schon richtig gesagt hast, US Open-like. Dadurch, dass es da keine Spotter und Beobachter oder Caddies äh, vor Ort gab, war dann halt auch mal schnell der Ball weg und somit wurde dann halt einfach schnell einer nachgespielt und das war, war echt klasse. Aber was war denn dein schönstes Erlebnis an, an diesen vier Tagen, Benny?
0: Also das Wetter hat natürlich super gepasst. Das war schön. Aber natürlich muss ich ja sagen, mein Highlight war mein gewonnenes Matchplay gegen dich. <lacht> unfairerweise, na, obwohl unfairerweise, wir sind ja ungefähr genau 18 Handicap-Schläge auseinander. Beauty mit einer minus 2 ungefähr, minus 3 Und ich mit einer 15. Also da bist du ja dann 18. Von daher haben wir gesagt, ich kriege an jedem Loch eins vor und wir spielen einfach dann das Matchplay gegeneinander. Macht natürlich in Anführungsstrichen leicht weil wenn man an einem, Part, an einem Part 3, wenn ich dann ein Birdie mache, hat ich ja keine Chance, muss ich ja ein Hole in One machen. <lacht> Ja, genau. Aber äh, tatsächlich er war heute das, dem, dem horn in one was wir letzte Folge ja auch erwähnt haben, sehr nah. Also ich muss sagen, die, hast du ja auch gesagt, die Padreise haben dir optisch gelegen. Die Padreise haben mir optisch sehr gut gefallen und wie dann auch schon
1: das ein oder andere mal drüber gesprochen, äh, wenn dir dann was optisch sofort gefällt, das ist ja nicht nur im Golfsport so, sondern auch in allen anderen Bereichen des Lebens, ähm, dann fallen dir manche Sachen leichter und ja, zwei, dreimal an den vier Tagen lag der Ball so Fußbreite weg von vom, vom tiefen Loch und äh, das Hole-in-One bleibt mir noch verwehrt, aber äh, sollte ich hier glaube ich in der nächsten Zeit noch mal zurückkommen in diese Golfsport-Oase dann glaube ich schon, dass wenn ich dann könnte ich dort vielleicht ein
0: Hole-in-One spielen ja, also damit geht der Wanderpokal, das, das, das Cappy sozusagen, das SNT Cap, was wir in Spanien schon darum Matchplay gespielt haben. Das geht jetzt an mich äh, bis zu unserem nächsten Matchplay, vielleicht in Bazaro. mal schauen. Wir haben da ja noch einen, einen Dreilochplatz quasi vor uns, also kein Dreilochplatz, sondern dreimal 18 Loch hatten wir gewonnen äh, und werden natürlich dort unser Matchplay denke ich mal ausspielen. Ähm, was ich nochmal ansprechen wollte, Beauty, wir haben ja jetzt wirklich viel Golf gespielt und ähm, da haben wir ja mal wieder gesehen, wo es bei allen, also wir hatten Vier Spieler dabei, einmal den Pro, der natürlich Pro-Level spielt, dann hat man Beauty dabei mit einem sehr guten Handicap, also Scratch besser. Mich mit dem handicapper 15-Handicap und den Ronald mit einem 33er-Handicap, obwohl der auch besser spielt, ehrlich gesagt, so der klassische Sandbagger. Da geht ein dicker Gruß an Ronald raus, du alter Sandbagger, jetzt spiel dich mal im Turnier runter, weil also du hast ja auch so eher so ein 18er-Handicap, meiner Meinung nach. Aber tatsächlich, wo, wo wir immer wieder, das allen gemerkt haben, ist das Thema, was wir auch oft schon angesprochen haben, Alignment, nämlich die Ausrichtung. Und manchmal sind es wirklich nur ein paar Zentimeter nach links oder nach rechts, die dann über den Schlag entscheiden. Das ist so brutal. Aber ähm, deswegen hat der Beauty hat ja ganz viele Löcher eine Kamera aufgestellt, um das nochmal zu gucken und zu kontrollieren. Da haben wir uns gegenseitig gelineupt und gesagt, dahin stehen und genau das. Und dann tatsächlich, wenn man dann den, den, den Schwung into out richtig macht, kommt der Ball fast wie automatisch. Es ist wirklich, ja, es ist ein Phänomen. Aber zum Thema Allignment noch nochmal, was ist dir denn aufgefallen, Beauty? Also,
1: als jetzt es jetzt etwas lauter im Hintergrund wird, bevor wir zum Thema Alignment kommen. Jetzt hat sich gerade die Autobahnqualität etwas verschlechtert. Ich hoffe, ihr könnt uns trotzdem verstehen. Ähm, ja, zum Thema Alignment. Äh, dieser Kurs bietet sich da natürlich auch perfekt zum Trainieren an. Mir persönlich, äh, dir ist es vielleicht auch aufgefallen, viel ist auf den Fronten Deutlich leichter mich auszurichten, da die engen Waldschneisen mir quasi schon die, das Ausrichten und das Alignment so ein bisschen abgenommen haben. Haben. Und auf den offenen back Nine, äh, fiel es dann halt auch schwer, so sich Ausrichtungspunkte zu suchen. Ähm, in Form von, von einem Baum oder in Form von, von Fairway-Kanten. Die waren auf dem back Nine nicht. Und äh, da ist mir dann halt auch persönlich aufgefallen, dass, dass es da einen Unterschied gab für mich in der Ausrichtung von Front zu back ähm, Und ich muss dir da halt auch recht geben, denn wenn ich mich nicht richtig ausrichte, dann leidet die Qualität des Schlages. Ja. Und diesen Platz wurde es halt dann direkt mit Ballverlust bestraft und der Ballvorrat ist im Flight dann
0: doch über die Tage doch verbraucht worden. Ja, das war wirklich eine Riesenkiste. Ich weiß, ich nicht, habe mich gezählt, aber es waren bestimmt so 100 Bälle. Ja, 150 hätte ich
1: jetzt geschätzt, aber 100, 150 und der Platz, wir haben es freundlicherweise grünes Monster getauft, denn dieses grüne Monster hat alles, was nicht auf dem Fairway geblieben ist, hat es einfach geschluckt und teilweise haben wir dann Bälle zwei, drei Tage später von den Vortagen dann wiedergefunden. Ja, also man sucht einen anderen Ball und findet einen Ball von einem anderen Tag. Also das kann da auch passieren. Ähm, ja, aber echt, echt klasse.
0: Aber es, äh, ich muss ja auch sagen, wie schwer es mir immer fällt, mit dem alignment obwohl man es theoretisch halt weiß und ähm man, man weiß ja quasi, wie weit man wo steht und man weiß sogar, dass man die Tendenz hat, eher nach, nach, nach rechts zu stehen, statt nach links. Ähm, aber dann doch hingewiesen so draus, dass man ungefähr 30, 40 Meter nach rechts steht. Ich, ich, ich denke mir so, nein, ich habe doch extra links gestanden, habe mich dann ausgerichtet. Aber ja, auf dem Video, das ist einfach brutal ehrlich. Wenn man dann die Linie an den Füßen zieht, dann sieht man so, wow, ja, ich habe wirklich äh, rechts vom Platz statt links vom Platz gestanden. Und äh, durch die Bank weg, bei wirklich allen Handicap-Plassen, allen, Handicap allen Könnenstufen. Von daher, ähm, es ist ja, vielleicht vielleicht macht ihr das ja auch mal, einfach einen, einen Alignment-Stick mitnehmen, auf den Platz, auf eine Trainingsrunde, und den einfach mal hinlegen. Ich glaube, da hast du ja auch einen, äh, einen Freund, mit dem du auch immer spielst, der auch sagt, ja, dann lege ich das halt einfach mal hin, um das zu trainieren. Ja
1: genau, der Matthias,
0: der hat das anderthalb, fast zwei Monate für sich äh, durchgezogen
1: und er meinte auch, am Anfang war es störend, ähm, aber man gewöhnt sich da mit zwei, drei Runden relativ schnell äh, dran, dass man dann sofort auch zu diesem Alignment-Stick greift und den sich dann auf den Boden hinlegt. Und da merkt man dann wirklich auch, wie die optische Wahrnehmung sich dann verändert, wie, wie diese normale Ausrichtung einfach zum Standard wird. Und als Rückblick nochmal zu diesen Tagen, was dann halt auch oft der Fall war, wenn man dann wie du schon gesagt hast 30 40 Meter, auch, auch du rechts gestanden äh, wurde und dann einen sensationellen geraden Schlag dahin gemacht hat dann wolltest du im ersten Moment gar nicht glauben dass du dahin gestanden hast und dafür waren dann halt unsere kurzen Trainingsvideosequenzen dann halt wirklich hilfreich dir das dann mal ganz schnell noch mal aufzuzeigen guck Dort hast du hingestanden, dann war es für dich als Feedback sofort richtig, denn du musst ja doch schon ähm, überzeugt werden, dass du da hingestanden hast, ähm, weil du ja das im ersten Moment dann auch nicht glauben möchtest oder glauben wolltest. Und äh, dann war das aber ganz schnell vorbei und dann wusstest du beim nächsten Mal, okay, ich muss viel weiter links stehen. Und das war ähm, jetzt für die... Für die Anzahl an gespielten Löchern war es natürlich dann schon sensationell. Und wann spielt man schon mal 160 Loch innerhalb von vier
0: Tagen? ja? ja. Tatsächlich, was, was, was ich noch heute spannend fand, du hast ja ähm, auch einen Drive geschlagen von einem Abschlag, einmal einen Fade, also wirklich ein Fade, kein Slice, und dann einen, einen Push-Draw, also einmal sozusagen die Schwungbahn, die eher nach innen geht, durch den Ball weg, und einmal die Schwungbahn, die eher nach außen durch den Ball geht. Ähm, wobei mir das Nein, echt. Das ist, das ist nicht korrekt. Das ist einmal quasi
1: der Schlag mit leicht geöffneter Schlagfläche von innen nach außen, das ist dann der Fade, denn da ist dann die Schlagfläche leicht geöffnet zum Schwungfahrt und einmal die Schlagfläche leicht geschlossen zum Schwungfahrt von innen nach außen, wie schon gesagt, das ist
0: dann der Draw. Ja, wobei du beim Fade natürlich so ein bisschen den Low-Point nach vorne verschiebst, um, äh, um dann halt auch diesen sozusagen, ne, nach dem Low-Point geht es ja wieder nach innen offiziell. Denn vorher schwingst du ja automatisch nach außen, wenn du vor dem Low-Point bist. Also Low-Point ist im Endeffekt deine linke Schulter innen sozusagen, wo du mit dem Schläger in den Boden kommst optimalerweise. Also dein, dein Nullpunkt, wo sozusagen der Schläger in den Boden kommt. Und das sollte halt optimalerweise immer nach dem Ball sein. Deswegen legt man ja auch den Ball halt vor den Low-Point sozusagen. Also ein, zwei, drei Ballpositionen, je nachdem, was man spielen möchte. Und natürlich ist dann der Fade logischerweise nach dem low Point kann ich so nicht bestätigen, aber das ist nochmal eine andere Folge dann wert.
1: Okay, also beim Driver hätte ich es jetzt gesagt. Wir, wir wollen jetzt beim Autofahren nicht streiten, denn nebenbei muss
0: ich mich dann doch noch etwas konzentrieren. Ja, pass auf, der, der LKW da vorne, <lacht> Er steht aus. Ja, aber also, was ich ansprechen wollte, ich fand es halt sehr spannend, dass du halt den Fade ungefähr tja, 10, 20 Meter kürzer gehauen hast als den Draw. Ja, das ist richtig.
1: Ähm, das war in dem Fall natürlich perfekt. Äh, wir hatten uns kurz vorher drüber unterhalten und dann haben wir das natürlich so versucht umzusetzen und ähm, das ist in der Tat richtig, dass dann der Draw der längere Schlag ist. Ja, und deutlich länger. Deutlich, ja. Aber warum? Ähm, da der Ball quasi beim Fade eher über die Schlagfläche wischt und somit an Energie etwas verliert, während der beim Draw von innen geschlagen wird und mehr
0: Energie in den Ball abgesondert wird. Das heißt, du bist sozusagen mit dem Schwungpfad beim Feld dann doch schon ein bisschen ja, am, am Wegwischen. Nein, auch
1: das nicht. Aber weil die Schlagfläche geöffnet ist, bekommt der Ball nicht ganz so viel Energie wie beim Draw, wo die Schlagfläche halt eben nicht offen ist.
0: Verstehe. Ansonsten, ähm, was ist dir denn noch so Tolles passiert an diesem Wochenende? <lacht> Kein Hole in One, das äh, können wir schon mal sagen. Ähm, aber was, ich, was wollte ich dann noch ansprechen? Ich wollte dann noch ansprechen, irgendwie das polnische Bier. Hat mir so ein bisschen Kopfschmerz gemacht, du kannst allein nicht mitreden. Hast ja nur 0,0er Bier getrunken. Richtig.
1: Richtig, und ähm, mein Ziel war es, äh, die vier Tage mit einem Igel zu beenden, da das letzte Paar fünf. Ein ähm ja, aggressiv zu spielen, das 5 sein kann. Und äh, gesagt, getan, es hat zum Glück geklappt. Der letzte Part fiel zum Igel und das war quasi ein versöhnlicher
0: Abschluss dieser vier traumhaften Klassenfahrttage. Auf der Klassenfahrt, können wir ja noch sagen, ist auch noch die BMW Open passiert. Ne? Und da gab es ja eine kleine Überraschung. Jetzt werden wir mal hier die European Tour mal lobend erwähnen.
1: Genau, und zwar gewann Victor Hovland sein erstes offizielles Turnier auf der European Tour ähm, vor Martin Keimer, ähm, sensationelles Ergebnis, Martin scheint langsam wieder in Form zu kommen, ja, in den letzten Wochen ging es ja schon langsam wieder in die richtige Richtung und diesmal hat er es geschafft vier gute Runden hintereinander zu packen, was er so ein bisschen in den letzten Jahren äh, nicht so geschafft hat. Äh, und Wurde sensationell Zweiter, herzlichen Glückwunsch, Riesenerfolg auch da. Aber natürlich Viktor Hofland, der erste Norweger, der ein Turnier auf der European Tour gewonnen hat.
0: Ja, tolle Sache. Ich, ich hätte, hätte es ja Martin Keimer auch gegönnt, mal wieder zu gewinnen. Er ist ja auch so ein, so ein Gewinnertyp. Ähm, Viktor Hoffland aber auch ganz klasse. Und ähm, ja, dann lass uns doch nochmal hier, weil wir jetzt im Auto sitzen, auf, auf, auf die Terrasse gehen <lacht> quasi. Genau. Die, die gefühlte Terrasse. Äh, wir haben gerade einen ganz gesunden Stopp äh, bei dem Restaurant mit dem goldenen M gemacht, weil das ist das Einzige, was ich auf der Tour auf hatte Ich habe mir auf der, an der Tankstelle aber tatsächlich, was ich letztes Mal schon äh, erwähnt habe, ein kleines IPA gekauft, ein polnisches. Kann ich genau lesen, was drauf steht aber es hört sich toll an. Ähm, es gab auch äh, in dem Golfclub ganz spannend Stettin, so eine ganz kleine Craft-Bier-Brauerei. Die hatten ein nicht-pasteurisiertes, frisches Bier, was dann auch dementsprechend nicht so haltbar ist. Hat aber wirklich sehr lecker geschmeckt. Wie gesagt, aber mehr als zwei haben dann auch Kopfschmerzen mir persönlich gemacht. Ähm, was, was ist dann ansonsten dein, dein Drink des Trips, Beauty? Mein Drink des Trips? Ähm, ich habe sehr viel
1: Cappuccino getrunken. Ähm, und sonst... Ähm Dadurch, dass wir so herrliches Sommerwetter hatten, war es wirklich äh, Mineralwasser versetzt mit Magnesium. Ja? einfach um hydrated zu bleiben, ja? genug Wasser zu trinken, genug Flüssigkeit bei so viel Golf ähm, zu trinken. Und gerade, du hast es auch angesprochen, habe ich noch mir einen Eistee für sich bei dem kleinen Tankstop äh, auch noch geholt. Und
0: ja, äh, mein Drink. Ist ganz klar, dafür habe ich mir gleich eine ganze Stiege bei dem äh, Marienkäfer-Shop gekauft. Und zwar Aloe Vera Drink. Ist ja... Ähm liebe ich finde ich toll hatte jetzt soweit ich es richtig entziffert habe auch nur 5 Zucker also war schon süß aber das hält mich tatsächlich über die Runde sehr äh, hydrated wie du schön sagst Also hydriert ne? schön, schön äh, ja die kleinen Stückchen sind total mein Denker müssen auf rumkauen und das ist das wichtigste wenn du unterwegs bist äh, dass du wirklich viel trinkst gerade bei so einem Wetter und so vielen Löchern Golf spielen viel trinken äh, fördert natürlich äh, auch dementsprechend dass man oft auf Toilette muss, aber bei einem nicht bevölkerten Platz gibt es ja die eine oder andere Möglichkeit für uns Herren, sage ich mal. Und da sind natürlich die Damen so ein bisschen im, im Hintertreff. Ähm, da muss man wahrscheinlich öfter einen Stopp auf der, auf dem Back Nine machen, äh, auf dem Halfway-House quasi. Aber ähm, ja, für uns jetzt nicht das Problem und von daher viel trinken und viel Golf spielen, oder Beauty? Ganz genau,
1: das wisst ihr ja. Und ähm, nutzt das schöne Wetter. Ähm und wir hören uns dann nächste Woche wieder in einer wieder etwas verkürzeren Version. Bis dahin, schön euch wieder gehört zu haben und schön auf
0: dem Fairway bleiben. Macht's gut, bis nächste Woche. Das war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.